0: 在这期间，呃，人是非常的被动的，很多时候都只能是等待，等待水退去。
1: 没有一个人问为什么会发生这样极端的一场暴雨和洪水事件。可能我也像大多数的人一样，就觉得这是一场天灾。我们中国人会觉得就是自己的命不好，哎呀，这次就落到我身上了
2: 。打个比方，就是你每吃一碗牛肉面或者吃一块牛排，相当于你的洗衣机连续运转三十四分钟
0: 。空
3: 气污染是区域性的问题。但是气候问题是什么大家知道吗？气候问题是个全球议题，也就是说我，我我可以说，我们把我们所有排放二氧化碳的工业产业都转移到东南亚，转移到非洲，就很容易哈，我们就碳中和了。但那个地球仍然会升温，仍然会被烤熟。啊
1: 。我觉得可能有一天，早晚有一天，我们都会发现，其实我们所有人都有可能成为这个气候移民，或者说叫气候难民。
2: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，这里是涟漪效应，我是本期的主播，我是柳毅。那这一次我们要聊的话题呢，是关于华北的暴雨和洪水过后，我们对于我们的社会和气候变化之间距离的一个反思吧。在这一次的华北暴雨和洪灾当中，澎湃新闻的很多记者也去到了一线，进行了一系列的报道。那这一次我们也会邀请到澎湃新闻的。一线记者和一位专家学者一起参与这次的讨论。首先，我来介绍一下这期节目的嘉宾吧。第一位是刘栋，是澎湃新闻国际部的首席记者，他也是一个聚焦气候变化的电子月刊《临界点》的主理人。然后，刘栋老师也一直在关注气候变化和全球传染病这个议题。刘栋老师可以跟我们先打个招呼
1: 。Hello， 大家好。
2: 第二位嘉宾也是我们澎湃新闻的记者，他是特别报道部的陈灿杰，也就是澎湃人物的记者。这一次，灿杰也去到了华北洪水的现场，他也会给我们提供很多一线的视角和观察。灿杰跟大家打个招呼吧
0: 。Hello，Hello， 大家好
2: 。第三位我们请到的专家老师是刘代宗老师，他是交通与发展政策研究所东亚区的主管。他也曾经是世界资源研究所中国可持续城市项目的主任，他对城市的规划还有城市的一个可持续性等等议题都有非常深入的研究。那戴宗老师给我们听众打个招呼吧
3: 。呃，哈喽，大家好
2: 。其实，在去年有一个议题受到了大家很激烈的讨论，就是关于有一个叫做“停止石油”的环保组织，他们在梵高的向日葵画作上去喷洒番茄酱。一时之间也激起了全球范围内的一种争议性的讨论，而到了十月份的时候，德国又有一个叫做“最后一代”的环保组织，他们瞄准的是莫奈的画作，他们在莫奈的画上去扔掷土豆泥嘛。那这些行为，其实，在中文的语境里被讨论的时候，我们通常会把他们称为一个激进的环保主义者。我们在讨论他们的时候，也好像是在隔岸观火。但是，像这两年，尤其是疫情这个全球性的传染病爆发之后，包括现在越来越频繁的高温的热浪啊，二一年的河北暴雨，还有眼下的华北暴雨和洪灾，这一系列的行为都在告诉我们说，我们所认为的所谓的天灾，其实都在指向一个人祸，那就是气候变化的问题。气候变化现在已经不再是一个我们的后辈要去面对的问题，而是一个。我们这一一代要去面对的最重要的问题之一了，所以这一次我们也想从眼下的这个华北暴雨聊起，我们也想聊一聊与之息息相关的气候变化这个问题，尤其是我们要去谈一谈气候变化它是怎么样浸润到了我们的日常生活当中，以及它未来还会怎样去影响我们的社会，甚至是我们的文明。那首先就邀请。灿杰来跟我们讲一讲他这一次在华北的一些一线的见闻吧。灿杰作为一个个体以及一个记者，这带着这两种身份去到一线，你对灾难的那种身心的感知和感受是什么样的？可以跟我们说说看。
0: 嗯，就对于这次华北洪水暴雨这一次的报道，可能大家印象更多的是集中在呃七月二十九到八月一号期间的。呃，北京门头沟、河北涿州、涞水，包括汤家庄这些地方。那与此同时呢，是河北当时已经启用了七个蓄滞洪区，然后同期已经开始或是完成了这个人员的转移。但相应的，它关注度会比较低一些，因为它相较于灾难现场，它本身是有所准备，然后呃，相对的损失啊，各方面影响会小一点。那么我是八月十号到了这个河北的霸州盛芳镇，那么第一个感觉给到我就是非常的安静，就呃，比方说农田已经被淹了，然后底下的玉米棒子，他们可能还有差不多一个月就可以采摘了嘛，但是看不到，就是上面浮了一些啊、呃、玉米碎，包括一些叶子什么的，然后已经发出了一点淡淡的酸味了。然后在这个蓄滞红区一些村庄。它里面的水，比方高的话，呃，可能已经到这个屋顶处了；然后低的话，也是呃差不多到大腿那么深了。然后水也比较浑，我也查了，就根据新华社的一篇报道，就是整个蓄滞洪区的水完全的整体退掉，大概需要两个月的时间。在这期间，呃，人是非常的被动的，很多时候都只能是等待，等待水退去。就今天是八月二十九号嘛，然后我又跟这个霸州的一些群众聊了一下，就目前村落公路段以上，这帮村庄那的水基本上是退去了，他们可能开始在清理这个淤泥、消沙这一块，但是农田里的水还是没有退，就可能每天会下差不多十来公分左右，反正地里的东西基本上是绝收了
2: 。啊、哦，我刚刚也想到，就是我的朋友，他是二一年。河南洪水的一个亲历者，因为一下子停电了，然后手机没电了，其实他们所有人都不知道什么在发生，也是像你一样觉得很安静。过了几天，在家里附近的天桥上接上呃网络的那一刻，才知道哦，原来那边死人了，然后原来发生了这么这么多事情。所以我觉得，其实对灾难的身心感知是一个蛮有意思的话题。我们要怎样去判断到底在发生什么？尤其是作为记者。可能跟作为个体的人又不一样，更加需要通过各种各样的方面去知道在发生什么。那我还想问一下我的两位记者同事，你们在这么多的一线灾难报道的经验当中，有没有让你们印象比较深刻的事情？可能是对你的职业身份冲击比较大的，或者是对于你个体的冲击，都可以谈一谈
1: 。呃，我想接着刚才呃两位老师分享的，呃，我是在去年国庆节过后。跟我们的一对同事去到了江西鄱阳湖，呃，我们在那边呢，其实当时是已经听说了那个地方发生了一个比较罕见的长时间的干旱，大概是从夏天开始一直持续到十月份。然后当我到了那边去的时候，我觉得给我印象特别深的啊一个场景啊，就是真的看到了那个鄱阳湖完全干涸了之后那个裂开的河床。那个缝隙的大足够于你放大概我的一个拳头，大概都都都填不满。然后当地的气象部门的工作人员告诉我说，大概就在我去的前几天国庆节期间啊，当地甚至起了这个有一些叫扬尘天气，这也是一件非常非常罕见的事情。在中国这个绿化覆盖率、森林覆盖率啊，嗯，高达第二的这样的一个省份，在。夏天的啊、呃，夏天或者说接近于呃初秋秋天的这样的一个阶段，居然会有啊扬尘天气出现，这个事情本身是不应该发生的，嗯、呃，但是呢，因为长时间的干涸，大概从呃六月份开始吧，就很多地方在江西的当地啊，就持续四个多月没有下过一滴雨，啊、呃，以至于这个湖包括很多的河道、很多的稻田啊。都受到了这个很大的影响，全部都干涸。还有一个我印象特别深刻的景象是，在之后我去到了这个重庆，看到了当地的一个山火燃烧过后的一个场景。重庆是一个很有意思的地方，它是坐落在一个平行山谷当中的这样的一个有着一千万人口的大城市。其实通常在没有起山火的时候，重庆人都非常引以自傲自己的这个非常。好的，这样的一个环境，因为他们离那些山林绿化非常的近，嗯、呃，但是呢，也是从来没有发生过的，就是在夏季，啊、呃，起了山火，因为去年大家如果还有印象的话，整个长江流域都发生了很严重的干旱，在上游的这个重庆，在四五月份就开始发生干旱，然后到了八月份就真的起了山火了。那些山其实离着山下的这个人口不过大概就几里，甚至啊、呃、十几里。甚至几里这样的地方距离，如果一旦起山火的话，而控制不住的话，大家可以想象这个危害性会有多大。嗯，我在十一月份站在那个呃被烧焦的那个缙云山的那个山上，尽管已经过去了大概呃三个多月，但是我还是能够感受到那种野火的那种摧毁一切的这种让人感到
0: 震撼的
2: 。郑杰呢？
0: 出一个呃想要做报道的一个任务和需求出发的话，呃，我首先要寻找的就是一个能够契合呃当下场景以及呃能够呈现这些人物心境的一个故事。如果有故事，我会认为是最好的，因为它可以去集中的呈现。然后我很快就发现了一个场景，就是在这个路口，水差不多是呃积到了大腿这边吧，然后。再往里开就是水路了，就一条乡道被淹成了河道，然后里面的呃村庄啊、农田啊什么，基本上就是被水没过了。在这样一个场景下，路上是堵船的，很多人开着船，然后想要把自己在村里的一些呃东西给运出来，然后其中最主要就是运家具。当时了解到，就是胜方霸州是一个。差不多从上世纪八十年代，家具产业就开始兴起的一个地方，光盛方镇注册的一个家具企业数量就超过了两万家。这些人，呃，来来回回在这运家具，能够代表这这这一个地方的特色产业，它也算是一个典型吧。那我接下来就是，呃，蹲在这个现场看一下里面有哪些人适合我来，呃，呈现这篇报道。到了晚上差不多十点多，还会有一个家具厂的老板，他一个人雇了三条船，在那来来回回的运。然后整个现场已经完全暗了，就是一个大货车在那里接货的，他两道光柱这样打开，然后一片漆黑的马路上，这两道光远远的打开，然后船就从远处踩着这个水呃过来。这时有个场景是让我印象比较深刻，就是差不多九点半了，突然下起了雨。就对于呃刚经历过华北这次暴雨，包括旭日红雀这些人来说，呃、一场雨突然来是会突然让整个气氛变得比较紧张的。这个时候，这时有个人就爬上这个车顶子，然后就说：“快一点，不然呃大家拉的这车货就废了。”然后就把这个雨布往外抛开。大家很明显就是开始比较紧张的把这些货转到车上，就这个场景是让我觉得印象比较深刻的它。它不是说，呃，它有什么很强烈的冲突，而是我觉得它呈现了人在一个很被动等待的处境下，人唯一能做的就是争取去呃补救一点损失。
2: 我记得在前期找灿杰前采的时候，他有提到说，他说他觉得自己是一个比较麻木的记者，可能没有很多女性记者有那么多非常感性的感受啊。那我也比较好奇，像如果长期的从事一线的灾情报道的话，你们觉得最大的那种困难和阻力是什么？会有一种难以共情的感觉吗
0: ？倒也不是说我很难说与人共情，而是说我要共情到多深的一个处境吧。就这里面对我来说，其实有挺多需要考量的。比方说，呃，你给我一天时间，我必须做完这篇报道。那我需要跟这个人建立多深的联系？有些时候，对于呃特稿记者，有个我感觉啊，有句话挺对的，就是“交浅却需言深”。两个陌生人，你给他们一天时间相处，能共情到什么处境？我的时间是有限的，我注定很难说我要花大量时间与一个人建立一个联系。另外一点更重要的原因在于，就是在一个灾难现场，呃，受访者尤其这个灾民，他们的情绪起伏是比较大的。那么越是在这个时候，我是觉得、呃、双方之间尽可能保持一个适度的距离是合适的，而不是说有些时候我要加深与对方的连接，包括对方也会觉得他想要一个个人的空间来自己应对一个这么突如其来的打击，就这个时候。呃，过度的强调共情不一定会合适。我是觉得找准一个距离吧，尽可能保持一个中立客观吧。然后，如果说困难的话，更困难的是，呃，除了与灾民一个接触这方面还好，更困难的是，我想要与一个当地的一个呃基层干部，包括参与这一次人员转移安置，包括各方面的呃公职人员去。聊一下，在这个过程中，他们经历了什么，然后有哪些地方他们就或许觉得可以改进。这方面，我是觉得是最困难的，因为他们天然就会有对呃记者的不信任，甚至也拒绝沟通，就是他会有一种敌意在里面。对于呃从呃基层干部层面也好，呃，一些正一级，甚至再往上的官员的一个。眼中来还原，从他们眼中来还原这场灾难的话，所以相对比较困我的这方面的感受跟灿杰有一些不同啊。嗯，我觉得
1: 对我来说最大的嗯、呃、困难也好，阻力也好，是来自于认知方面、呃、嗯，就是首先是对于嗯、呃、这些事情的认知。当越来越多这样的极端天气事件在不断发生的时候啊，其实我们可能一开始啊都会。呃，非常关注啊这个事情的本身，嗯、呃，但是随着这个事情结束，哦，我们的报道很快就会迅速的消失，啊、呃，大家的注意力就会又移到下一个新闻热点。但是我们没有意识到，其实导致这样的极端事件的背后的一个很重要的根本原因啊，就是气候变化，它并没有停止，它不会随着我们的报道也随着这件事情的结束而结束。那这也就意味着。未来一定会有下一场极端事件在另外一个地方发生，但是很多时候呢，我们就是忽略了这样的一些根本的原因，也忽略了这样的一些，呃，这些事件背后的这些联系，呃，所以我自己以前也是，很多时候仅仅把这些极端事件当做一些，呃，突发的灾难，嗯，社会新闻来报道，而没有更多的去思考这个背后，嗯，为什么会发生这样一层的原因。就更不会去想我们如何更好地去防范这样的事情发生了。当越来越极端的事件在不断地敲醒我们的时候，我会觉得这是一件非常遗憾的事情。对，但有的时候呢，自己也会觉得很无力的，不知道该怎样去很好地突破
2: 。刚刚刘栋老师已经提到了气候变化的这个问题，那我也想跟听众朋友们科普一下暴雨和气候变化之间到底是一个怎么样的联系。其实我们能够很明显的感受到，其实每一年的台风的数量可能并没有明显的增多，但是台风的路径是一直在往北移的。科学数据表明，气候它每上升一摄氏度，而大气中的水分就会增加 7%。全球变暖就会影响到大气的环流模式。我们知道，在温带和热带之间，温度的梯度是在减弱的。这也意味着热带气旋它可以更加有效地把海洋当中的水汽输送到更远的纬度、更高的、更内陆的地区。这也是为什么华北会出现特大暴雨这样的情况。那我也想问一下各位老师，大家是从什么时候开始有明显的感觉，觉得气候变化已经与你这个个体息息相关了？
3: 呃，因为我之前呢，在这个世界资源居所工作，我们就是全球第一家呃气候类的智库，所以我的工作关系哈，会接触到很多气候方面的议题。呃，然后我个人感受是，因为我是个南京人，然后来到北京，我现在越来越觉得北京的气候很像我小时候在南京长大时候的气候，就明显能感受到一些，呃，这种南京是三大火炉啊，这种这种气候开始在向北移动，
1: 这有很明显的感受。呃，我的话其实最初让我开始注意到气候变化与我们相与我相关，嗯、呃，是从2021年的那个河南郑州的洪水开始。我记得那一次我在采访过程当中，我有一个采访对象，从北京去到河南的一个志愿者，他跟我呃说了一个事情，让我印象特别深，就是他说所有他遇到的人，不管是志愿者还是受灾的人，没有一个人问。为什么会发生这样极端的一场暴雨和洪水事件？那这个问他的当时的这个回答，其实引发了我的很多的思考。因为可能我也像大多数的人一样，就觉得这是一场天灾。我们中国人会觉得就是自己的命不好，哎呀，这次就落到我身上了。可是为什么这么极端的事情会越来越频繁呢？今年北京的这场暴雨洪水已经是十一年当中可能至少是第四次啊、呃、极端的降雨了。就是会这样频繁的发生，嗯、呃，我后来就带着这个问题，然后我去开始寻找答案，然后我我就发现，原来这个是离我们每一个人非常非常近的啊、呃，这样的事情其实有可能就会下一场，可能发生在任何一个城市，因为气候变化的到来，其实这种极端事件的发生的可能性是在不断的增加
2: 。其实除了暴雨和洪水。如果我们把目光放诸世界范围的话，其实有很多我们以为的所谓的天灾，其实都是人祸。刘东老师在这方面应该是比较有经验的，能不能跟我们简单的科普一下，有哪些我们以为的天灾，其实可能都跟气候变化有着直接的联系的
1: ？我们并不是说所有极端天气事件都是气候变化导致的。但是毫无疑问啊，气候变化呢，它正在使着各种各样的极端天气事件发生的频率在不断的增加，并且越来越强烈啊。其中我们最有把握的说的就是高温类的事件。我们其实去年我自己，我们在上海都可以明确的感受到，去年上海大概有超过四十度以上的这个高温有十几个，也是破了可能是有史以来的记录。这个极端天气其实呢，原本在自然界也会发生，就好像你掷骰子一样，我们会发现啊，你有的时候你也会掷到一个，比如说六这样一个点位，但如果你比如说你掷六次，可能你以前是有一次是六，但当你现在掷六次，有三次、四次，甚至更多的次数都是六的话，那你就会发现，哎，是不是有些地方出了问题？这就是我们现在所处的一个情况，我们就会发现。气候变化呃正在带来各种各样的极端天气，特别是高温，然后就是暴雨以及它引发的洪水，嗯、呃，然后包括各种干旱啦、台风啦这些的话，因为他们的这个成因更复杂，所以在科学上我们还需要更多的证据来论证。但是从气候归因科学的角度来说，我们已经很有把握的来认知，今天我们遇到的很多越来越多的极端天气事件是与气候变化。有着密切的关系的
2: 。英国有个科学家叫费雷迪奥托，奥托，他就是一个气候归因学科的一个像创始人一样的角色。而气候归因学科，它其实就是帮助我们去归因，让我们去知道极端天气事件的发生背后到底是哪些人类行为在加剧这种事件的。这样说可能会比较抽象、啊，那我这边也会提供一个很小的数据来帮助大家去理解我们的行为是怎样的去左右了气候变化的。比如说，我们现在每天都在吃肉嘛，而很多人会觉得说温室气体的排放主要是来自于交通，但其实像甲烷啊、一氧化二氮、二氧化碳的排放，其实很大部分也来自于我们的畜牧业的发展。畜牧业的发展所排放的。温室气体的比重是非常高的。有一个具体的数据是，我们每生产一公斤的肉，就需要排放 36.4 公斤的二氧化碳。打个比方，就是你每吃一碗牛肉面或者吃一块牛排，相当于你的洗衣机连续运转34分钟，相当于你的空调连续运转16分钟。当然，这样说不是为了去道德绑架所有人，让大家都去做一个素食主义者。而是帮助我们去理解我们的日常经验到底是怎么样非常细微的去影响到了气候这个问题的。我觉得像这种非常清晰的认识是必要的。我们首先要知道到底是怎么回事，那才能帮助我们在日常生活中去做更加多的一个决定和判断。刚刚我们说完了气候归因，那接下来我还有一个很想问的问题就是，当。气候变化已经成为了一个不可逆的趋势了。那么，除了极端天气和自然灾害之外，气候变化还会怎样去影响我们的日常生活和我们的社会啊、政治啊、经济啊、文化？比如说，气候变化这些年是不是已经对我们的城市规划造成了一些影响？这方面，刘代宗老师可不可以跟我们分享一下一些具体的案例呢？
3: 这个气候议题呢，是一个非常庞大的议题，它是呃很重要的全球议题。我再来聊一下全球议题的意思呢，就是就大家可能会想很多相关的这种自然灾害啊，比如有这个空气污染，你们觉得空气污染是不是全球议题呢
2: ？是。
3: 对吧？你们觉得是？但其实空气污染是区域性的问题，也就是说，中国的空气污染可能最多像韩国人或者日本人会来帮我们植树造林处理一下。这个空污染物它飘不过太平洋，不会影响美国啊、欧洲，所他们对中国的空气污染可能没有那么大的兴趣哈。但是气候问题是什么呢？大家知道吗？气候问题是个全球议题，也就是说，我我可以说啊，中国我今天我就碳中和了。我们把我们所有排放二氧化碳的工业产业都转移到东南亚，转移到非洲，就很容易哈，我们就碳中和了。但那个地球仍然会升温，仍然会被烤熟哈。所以意味着在气候领域里面，全球190多个主权国家无一例外必须要共同承担责任，共同来参与的。这个大家理解了哈。所以这个就是说，嗯，呃，气候议题有它的复杂性，但是100多个国家看它有经济发展阶段是不一样的，它碳排碳排放是不一样的。它碳排放的历史阶段是不一样的，所以如何承担这个共同又区别的责任是非常复杂的一件事情。对气候问题背后它其实有很庞大的这个这个政治议题啊，呃，但话说回来，说城市，呃，气候呢，我主要是这个温室气体，呃，这个在按照 NASA 或者按照我们之前的这个这个测算呢，可以看得到哈，城市呢是主要的气候的排放的场所。也就是说，如果你有个卫星从天上，然后通过各种各样的手段往下一拍，你会发现很多呃温室气体是来源于城市的。尽管呢，它可能这个它是从这个城市的这个地理边界之内排放出来所以城市是很大的这个消耗消费者。因为很简单，大量的资产人员都在城市里面，所以从消费端来看，也就最终排除二氧化碳这个气体的地方来看，这里面有有一些这个城市治理的上面的问题是非常。具有挑战的，因为我们国家这个城镇化速度是非常快的，然后这个历史也不是很长，我们的城市呢也反反复复经历过各种各样的规划、各种各样的这种思想的影响，所以最终形成了今天的一个中国城市大概的情况。然后我们很多城市的建设呢是基于历史经验的一种建设哈，而恰恰出现的气候问题呢，它并不是历史经验的。对吧？所以可能气候问题以后严重了以后，都比如说像中国这种风水的这种思想，可都会被影响。就是因为当你加快了循环，这个气候升温了之后，你很多的地理气象的条件是在发生改变的。但我们是通过经验来建设、快速的建设我们这个城市的，所以这个其实是一个挺重要的问题啊。就比如说，呃，中国的一个具体数字还不知道啊，它美国跟联合国都有一些很清楚的。这个信息哈，呃，美国最近的评估来看的话，它五十年一遇的这种洪水的发生的概率，呃，提升了大概百分之三十六。然后联合国认为全球来看，五十年一遇的洪水的概率提升了大概百分之二十左右啊。所以也就是说，你看就等于打了个折，打了个八折，五十年一遇的可能未来也就是四十年一遇了，对吧？所以，但是在我们国家的整体的规划建设里面，可能我们的这个。标准这个规范可能还是按照传统的啊六七十年代的七八十年代的一些思想来建设一些标准规范，然后按这个来制定我们大规模的基础设施的建设。所以这个其实是一个挺重要的挑战，就是我们能不能真正的适应好这种气候变化带来的方方面面的影响
2: 。就像刚刚刘老师说的这一点，其实就解释了为什么我们现在的这个基础设施的建设。比如说排水系统啊，城市规划啊，它不足以应对极端天气的出现。刘代宗老师刚刚也说到，城市它是按照历史经验来建造的，而气候变化它又是一个非常急速的在加剧的一种趋势。那在这种矛盾当中，我们要去怎么去平衡这一点呢？我们既有的城市系统它可以做一些什么去应对，或者说一定程度上去缓解这种灾害的影响吗？
3: 其实挑战还是挺大的，所以呃，在气候学里面有两个主要的领域，一个叫做气候的减缓，一个叫做气候的适应。所以我们可能国家谈减排、谈低碳这些呢，都是叫减缓啊。但是适应就是要居安思危，你就说气候升温 1.5 度了、两度了，会发生什么情况？然后我按照这种最坏的情况，做好城市对气候问题的这个适应。所以。这两年呢，我们需要开展更多的有关气候适应领域的这个工作跟投资，让我们的城市呢更加灵活、更加好的准备好迎接各种各样的气候带来的挑战。可能我们今天聊的很多气候的问题很显性，就很容易被看到的就是洪水。呃，但其实这个气候带来的。灾难远不止于此哈，就比如说很简单，其实告诉大家，在欧洲也好，我相在中国也好哈，死于气候升温带来的这种高温天气的人口是要远多过于死死在洪灾上的，这在欧洲是非常明显的哈，但是我们其实看不到它。就很多因为升温炎热天气死亡的人，可能在我们这个国家的这个记录里面，可能死于心脏病啊，死于血管啊，你就没有人认为它是死于高温的，对吧？所以你就不一定会重视这个温度。但是在我们做气候适应性的时候，我们其实就需要把这些气候升温带来的一系列的影响都要考虑在内，然后让我们的城市更好的。应对好这种高温热浪、这种洪水，呃，有的时候代表空气污染、飓风、海啸、台风这些更多极端天气啊，甚至还会带来这个、这个干旱、粮食问题。所以，这可能都是我们需要更深层次的去思考、去更好的准备的所以，呃，需要从战略层面上面需要把气候适应性的工作纳入到这个整体的战略规划里来
2: 。刚刚柳代宗老师讲到了这个城市的气候适应性的问题。我觉得蛮有意思的。我可能作为一个外行，我能够想到的是一些，比如说在公共空间方面的设计方面，我们能够做的一些具体的措施。比如说，我们是不是也应该去考虑，在极端的高温天气下，那些家里没有空调的人群，他们应该在怎样的一种公共空间里去消暑啊、去避暑啊之类的
3: 。对，我觉得你挺好的，你就提到了一个特别有趣儿的一个点哈。呃，在法国、嗯、巴黎。我们都知道城市有热岛效应，就城市这个地面会把更多的太阳光返回到空气里，所以在城城市一般就会比乡村要更热一点，叫热岛效应。对，所以就按照你这个思想呢，法国推出了它的这个冷岛规划，也就是保证任何一个人，巴黎人在巴黎市里面，如果你感觉到中暑了，温度太高了，你能通过步行的八分钟走到一个快速让你降温的公共空间。啊这个公共空间可以包括树荫，它甚至还形成了喷泉、公共广场这种喷泉的网络。所以你可以看到，芝加哥或者在巴黎都在建立很多喷泉，哈。然后这有可能是一些公交车站，它会提供冷气，还有一些公共的图书馆、一些公共建筑，它都是开放给公民，要快速帮你降温的。所以这个其实都是一些城市在尝试适应这个温度上升带来的这个不良的影响。然后对于水来说，其实，在1960年代，其实荷兰是一个非常典型的这个国家，因为荷兰整个国家在海平面以下，所以它的一九六零年时代，它的这个洪水要远胜过今天这个经济的这个洪水带来的这个灾害。所以荷兰呢痛定思痛，进行了全国性系统性的针对这种海平面上升洪水水的问题的这个适应性的设计。荷兰它有些房子啊。甚至是可以漂浮的，我听他们说还有那个农场也可以漂浮，农场我没看到过哈、啊。那房子是可以的，洪水来了以后，它有个轴承，你就摇啊摇啊，整个房子就升上去了，然后洪水就从房子底下过去了哈、啊。所以它，然后未来城
2: 市的感觉
3: ，这这个都是现实的。你要感要感兴趣的话，可以给大家看一些 video。然后它最新的一些荷兰的鹿特丹的一些设计师设计都叫漂浮城市，本身这个办公场所就漂浮在这个水面上或湖面上，然后它。通过底下的流水来帮助整个房屋来降温呐、啊，形成空调啊，水是冬暖夏凉嘛，所以它整体上面它也能减少对这个化石燃料的依赖，然后它设计的还蛮巧妙的，所以它也不怕这个洪水来冲哈、啊嗯，至少相对来说更安全一点。所以他们有些农场为了养牛，他也不让牛冲跑，说农场也都能浮起来，所以这是举一个非常简单的这个案例啊，所以这个就是。很多城市在不同的各种层面上，在不断的总结归纳，然后想出一些方法来更好的适应这种洪水、这种气候变化的天气
2: 。刚刘老师说的这个，就涉及到一个城市规划的一个立足点的一种波动吧。就像过去我们在城市规划的时候，考虑更多的肯定是怎样去容纳越来越多的城镇化之后的农村的人口，让他们能够进入到城市。然后怎么样的保障我们越来越多的汽车能够出行？考虑的是交通啊、人口啊这些问题。那在未来，是不是气候变化也会成为城市规划要去考量的一个很重要的指标呢？中国在现在有没有一些已经在做的非常具体的案例了？刘老师可以跟我们分享一下吗？
3: 嗯，大家都讨论很多，也就是中国的这个海绵城市，其实是在全球来看是一个非常重要的一个典范性的一种，特别是洪水适应性的这种案例哈，叫海绵城市。这个海绵城市这种解决方案呢，它更倾向于叫做源头的管理，比如说它包括本地的储水，尽量减少径流的这个水量，然后呢，它整体上还包括一些这个。海水的这个方式方法，蓄洪、蓄水，还有这个渗透啊，还有这个滞留，还有那个清洁用水啊，然后把这个水的变成用能啊，一系列的方式，但它核心呢都是总体上来说都是源头管理。现在业内呢，大概都认为这个中小雨量小雨海绵城市发生大作用啊，大雨海绵城市发生小作用，所以这个可能是一个呃现在中间讨论。我们一向都认为北方是旱旱是为主要的，南方是涝，所以中国才启动了一个巨大的“人定胜天”的这个项目，叫做南水北调工程，对吧？但这种工程，嗯、呃随着这个气候性的变化，你会发现北方的这个降雨是越来越大了，这个暴雨特别多。然后北方的一个最大的问题跟南方相比，就是它缺乏末端的这整套的这个湖泊啊、河流啊这种系统，全是工程类的工作，对吧？如果我们只是做源头这些东西，它是没有办法应对这种这么大的暴雨的哈。这种大暴雨需要全过程的时候，你会发现整个京津冀地区你的这个河流网、河道网络、湖泊体系，它就没有办法容纳这么多，所以它就会形成这么大的这个灾害。所以这个都是今天我们需要应对这种新的气候变化，需要针对新的这种趋势的情况下，要重新思考我们对水的跟水的关系，呃，如何来治理水的这个方案，而、呃、不能。在依托于十年前、二十年前或三十年前这些传统的经验
2: 刚刚刘代宗老师分享的很多都是我们对于公共空间的一些思考嘛，就是说在空间上我们可以做些什么。而我也想补充的一个信息是在政策的制定方面，我们还可以做些什么。最近在德国发生了一起非常有意思的案件啊，就是一个秘鲁的农民，他起诉了德国最大的化石燃料公司莱茵集团，因为莱茵集团它一直都是温室气体的一个主要的排放者，而温室气体导致的冰川的退缩呀，它可能会导致秘鲁所在的地方发生洪水的风险会增加，在美国也有类似这样的诉讼。很多底层的人群去控告那些大型的石油公司和天然气公司，因为他们在热浪当中其实是造成了巨大的灾难性的损失的，而这种灾难和损失都是要由那些贫困地区的人去承受。他们可能本身就生活在一个空气污染非常严重的地区了，而还要去承受这个热浪带来的问题，他们也没有办法住进一个防热功能更好的房子，所以。其实，对于这种脆弱人群或者说底层人群来说，他们在气候变化的趋势当中，其实要承担的东西是比富人要更多的。那这其实就是在加剧一种不平等的现象。所以，我也很想跟大家聊一下关于气候变化所导致的社会不公的这个问题。不知道大家对这个问题有没有什么观察或者想法
1: ？其实，气候变化跟我们刚刚经历的一个危机很像，就是新冠疫情。我们知道，在新冠疫情这场啊、呃、全世界全球性的危机当中，其实受到影响最大的人，恰恰是那些啊、呃、最脆弱的人群，贫穷的、本身有基础疾病的啊、呃，没有太多的能力来为自己去增强这个抵御这种健康风险的这样的一个人群，他们可能是最后一批拿到疫苗的，呃，然后也没有能力去住进那些就是单独隔离的房间的。嗯，他们可能必须要去外面工作啊，不可能长时间待在家里的，这样的一种情况，所以新冠疫情对于他们造成的影响是最大的。那气候危机在这一个从这个角度来说，我觉得是跟新冠疫情是有非常大的相似性，就是它也是有一个啊、呃、很不平等的影响，对于那些造成气候变化问题。要负最大责任的人群啊、呃，我们通俗的说来，就是有钱人群，或者说叫高碳排放人群，是他们对这个气候变化问题的这个产生的根源，啊、呃，贡献的最多。但是呢，恰巧他们是受到影响可能是最小的一群人群，因为他们有能力、有资源，啊、呃，来很轻而易举的摆脱气候变化的影响，比方说。外面酷热高温天气，他们就可以很舒服的住在自己的别墅里面，很多天不用出去，衣食无忧。不像很多，啊，我们有很多国家的建筑工人啊，外卖工人，或者说必须要去室外进行工作的那些人群，他们是对于这样的一场危机的这个抵御的能力是相对来说是比较少的，而且他们是对这场危机的这个责任相对来说呢也是比较小的。特别是我们知道，在一些呃欠发达国家，在那些太平洋岛国，他们因为气候变化的这个影响造成的海平面的上升，他们的国家是直接面临着这个生死存亡的这样的一个危机。但恰恰他们是这样子的一群人，他们的在历史上的这个碳排放的贡献是最少的。所以我们会发现这种不平等性，让人会觉得，我个人会觉得是其实是一个非常大的一个值得去关注的问题。在国际上，我们称之为叫气候正义问题。无论是我们刚才戴宗老师说的，我们在减缓上面，还是在适应上面，其实我们都会面临着气候正义这个问题的这样的一个追问。也就是说，我们所有国家、所有人都面临气候危机，但是我们的责任不一样，我们的贡献也不一样。但是到今天，我们所有人都必须要来解决这个问题。那么我们该怎么办呢？那这个时候，大家就会开始有争吵，这个时候就会开始有推卸责任，而我觉得其中一个最大的问题之一啊，就是忽视那样一群贡献最少但是受影响最大的人群，他们的利益、嗯，啊，我们说一个国家也好，一个社会也好，一个文明的高度也好，其实是看他对于这个社会当中最弱势群体的关注程度的这样的一个水平的。嗯啊、呃，如果我们不能够在气候问题上面很好的照顾到，我觉得弱势群体的利益的话，那其实我觉得对于我们整个人类文明来说，我觉得是一个非常大的一个问号，或者说是一个非常大的一个怎么说？我觉得是一个挑战吧。从这个角度来说，我会觉得气候正义值得我们每一个人去思考
2: 。所以，我觉得我们去讨论气候变化的时候，其实也是想要去揭示一种。新型的社会的不公平的现象，我也想分享一段我刚刚提到的那个英国科学家奥托的一段话。他在接受《澎湃》采访的时候，说了一段非常悲观的话。他说：“富裕人群可以轻而易举的去规避气候变化的影响。我认为这就是为什么什么都不会发生的原因，因为我们生活在一个为少数人谋取最大利益而损害大多数人利益的世界里，气候变化更是如此。”富人应该为气候变化负上最大的责任，这个是他的一个观点、啊、刚刚我们也聊到了这个气候正义的问题，那我也想问一下刘代宗老师，现在我们在国际上进行气候外交的时候，有没有一些新的一些应对的政策啊，或者是国际上的新的共识
3: ？本身呢，我不想把气候跟这些财富的阶级对立起来哈，在我们气候领域里面，反正就是其实说，比如说。你刚才所说的问题，其实在美国、在欧洲是有一个专门的行业，叫做这叫环境律师的，他是专门帮你做环境控诉案例的。这是一般是 NGO， 所以你需要设计一种这种机制，有、嗯、谁受益了，通过什么渠道能够去让这种制造问题的人形成一种，呃，这个付出的机制，所以环境诉讼。所以在美国呢，有有一家机构啊，反正我就不说了哈、啊。基本上你雇了大概有一两千个环境的律师，然后大家如果在环境上感受到不公平，通过这律师是可以投诉那些化石燃料公司的啊。呃、嗯，核心呢就是我们需要形成一种这种机制，谁付出的谁谁谁付出的这个。代价导致的结果，也应该它由来由它来,来来修补这些东西，这才是维护一个最基本公平的哈啊，并不仅仅是都是富裕的人群。我说实话、呃，我所接触的我们的气候领域工作的工作人群里面，呃，大量的资金是来自于呃最富裕的那些群体的捐赠，比如像那个亚马逊的那个贝索斯，大概捐了100个亿美金，专门是用来做应对气候问题的，然后。呃，像我们也曾经接受过像那个惠普两个家族啊，嗯、或者像那个比尔盖茨啊这些大的呃优秀的特别有这种呃推动全球达成共识的这些大的这个这个有钱人，他们是愿意把钱捐赠出来支持我们气候工作的，所以这是第一块。我只是说要建立更公平的，并不一定你敌视有钱人就是不公平的哈，而是应该真的追溯源头，到底谁导致的气候问题哈、嗯？这气候问题，这当然是化石燃料问题，所以。而这些化石燃料的公司，像比如说我，我上次专门听那个中科院的一个老师叫魏科的，他专门谈过，在世界上有很多质疑，为什么气候问题？其实从我说实话，从1990年代开始，已经在联合国早就达成共识了。然后联合国呢，每年在 IPCC 下面大概有都超过2万名科学家在为联合国做各种各样的科学的论证，有各种各样的科学报告出现，这已经是非常重要的一个学科了。但你会发现社会上有各种各样的奇奇怪怪的质疑声音，啊。然后甚至有些还是什么诺贝尔奖的，中国还有很多院士都会质疑气候是不是真正发生。但是，呃，那个魏老师呢，他就他就可以找一个哈，说这这个什么院士、诺贝尔奖的，后往后一抽，你看都拿的是这个化石燃料这些企业的流水资金啊，来支持他做相关的开展研究，来否定气候变化。所以这个其实呃都是造成今天这个这个社会上面对气候问题就有很多阴谋论呐、啊，有很多个负面的问题导向。这是这是核心，我觉得是利益。呃，相关方，呃，这个之间的这个博弈的这个过程是需要我们呃更多的思考，如何能帮助这个正义的、正确的这一方能够在这种博弈里面能够赢得社会的支持，嗯、赢得大家的这个支持
2: 。灿姐这段时间也在做关于蓄志洪区的一些报道嘛，那其实也有关注到一些工人他们在灾后的一个生存现状的问题。刚刚我们有聊到气候变化，或者说洪水给脆弱群体。造成的影响，你也可以分享一下你在徐志红区看到的一些情况
0: 。嗯，好的。我八月十二号那天去了一个中学的安置点，留在这个现场的主要是呃外来打工人员。但当时有一个阿姨就跟我说了一句话，就是“我们走也不是，不走也不是。就”就呃，当时是八月十二号，也快开学了嘛，然后他们肯定是。呃，很难说一直在这个安置点待下去的。另外一点就是，嗯，他在这个工厂打工，或是如果我们对于一些小作坊的、啊、企业啊、工厂比较熟悉的话，就知道一般这种呃工人的工资他会扣一个月，就是隔一个月再发。然后这个阿姨就是，他会担心一个很具体的问题，就我现在走了去找一个新的工作的话。那他当时就是还有两个月工资嘛，被压着，他怕这个钱就没有了，所以他他会有一种这种非常呃现实的忧虑，就是我的钱怎么办？是我这次也跟一个呃企业主聊了一下嘛，他也提到说最少是需要两个月来恢复这个生产。就除了蓄滞洪区之外，我们能看到一个极端天气对于劳工影响的话。我觉得比较典型的就是热射病。我觉得这几年大家对热射病关注可能有所提高吧，因为像比方说一些呃空调维修工、清洁工等怎样，包括在一些呃厂子的员工、工地工人，他们因为这个高温热射病，然后呃抢救无效身亡的新闻，我觉得大家或多或少都看到过。我去年也做了一起相关的报道嘛。就是在，呃，也是在河北的一个洗碗厂，然后是那种比较典型的，呃，一个大铁皮棚子搭的那种，然后里面就两个风扇，呃，有些时候搞一点冰块啥的降降温，但这种降温效果几乎可以忽略不计，尤其他这种仓库平顶式的，然后又是一个铁皮什么，里面非常的闷，就有一个员工就是病去世了，嗯，那么对于他来说就是。会这个时候想要去争取自己的一个劳动权是比较困难的，因为像这些员工，他们很多时候都不一定有签署合同，呃，用工合同，然后有签署，有些时候也是一个呃劳务派遣合同。这个时候，相应的企业在这个时候就可以规避掉自己的责任，然后本身这些劳工群体，他们对于走劳动仲裁啊，一些相应的。法律维权的途径就不太熟悉，包括我就算去维权，这个时间成本呀、啊，各种成本也是比较高的，甚至可能是有些时候要请律师呀、啊、什么的，有些老公就会望了退步
2: 。我们刚刚聊到的这个阶级问题，可能确实是比较尖锐的，但其实刨除阶级和财富的这些部分，我们依旧有很多可以操作的一些空间的，比方说关于避免热射病的一些常识。我知道现在有很多学术机构，他们在做一个类似于提醒软件一样的东西，就是会告诉你在户外温度到达多少度的时候，你不宜从事哪些具体的事件，算是会起到一个警醒的作用。比如说遛狗啊、跑步啊，它其实，在户外温度到达一定的温度的时候，它是不能够做的。而在这方面，我们的科普其实是非常少的。我觉得这可能是一个比较值得推广的事情。我自己身边也有很多朋友，他们的宠物可能就是死于热射病的，但是他们完全不知道在那样的天气下是不能够去遛狗，以及不能够让狗狗去剧烈的跑动的。我觉得在这些常识层面，我们还是有很多很多空间可以去操作的。嗯
1: 、呃，对，我想再补充两点。其实我们现在面临的一个问题就是，可能我们很多人的时候，很多人没有意识到。我们现在越来越多的遇到了，比方说现在，呃夏天高温来的越来越早，然后这个高温啊越来越极端。以前可能在我小的时候啊，三十几度算是高温，那今天可能我们觉得大概三十八度才算高温，未来也许四十度以上才算高。嗯，但是从医学上来说，其实，啊，我们很清楚的，就是过早到来的高温，对于身体的呃影响是很大的。以及过于极端的这个高温，其实人的这个生理调节是有一个极限范围的。如果我们再是用以前的一种对于这种嗯、呃、高温啊也好，或者说暴雨也好，各种各样的极端天气的认识来应对的话，那可能我们会，嗯、呃，就很多人会觉得我只要忍一忍就行了。高温嘛，谁没遇到过？我就特别是很多老人那些脆弱群体，也不太用空调啊，他们就会。没有意识到，其实自己的身体已经处于在一个可能啊、呃、非常关键、危险的一个边缘了，更不要说很多的可能企业主啊，可能甚至我觉得对，就是从企业主一个政府的层面，都应该整体的意识到，我们现在面临的这些挑战，可能已经不是以前的那种，我们必须要有新的一个规划措施，更高的强度来应对
2: 。戴宗老师有什么想补充的吗？
1: 就是我我也在思考很
3: 多这种机制性的建设，就是说，呃，我们去确实需要解决这种这种广泛性的问题哈，有很多人不能呃负担这样的损失。其实，在社会治理领域里面有各种各样的领域，我们都需要做这种二次分配，要照顾这种弱势群体，然后也让社会变得更加公平。所以，其实，在洪洪灾领域里面，其实也未尝不可引入一些现有相对比较成熟的，比如像保。保险，我在好多地方都专门谈过，啊、呃，引入巨灾险来赔付这个这种模式哈、啊，就就可以由保险公司来根据啊洪水的降雨量啊来设定它的保率，然后大家买保险就好了就跟你房子着火这损失是类似的，所以，呃，这个可能是是我们今天要探讨的一些呃社会治理领域里面如何能够帮助这些。呃，更广泛的受灾就不不能最终所有东西都也都推给政府哈、啊，让政府来承担。目前来看，政府也不具备这么高的赔付能力，最终还要回到老路，要建立更好的这种市场化、更公平的、更有序、公平的市场化原则，来引入社会力量，来帮助我们解决呃洪灾所带来的一系列的这个治理问题
2: 。刚刚我们一直在聊的是气候变化对于我们城市的影响啊，对于社会的影响。其实还有一个比较感性的层面，就是气候变化其实对于我们人类的情感也是会有一个影响的。举一个例子，比如说冰川消融对于被迫迁徙的这群人的影响，全球有潜在一千五百万人会直接受到冰川消融的影响。最近在看一本《纽约时报》的一个记者写的一本书，叫《灾异手记》，他在里面就专访了阿拉斯加冰川周边的一。一个小村庄的居民，然后他发现大部分的女性村民对于迁徙这件事情最大的伤痛是他们会觉得自己和海洋之间好像会失去联系了，而这种联系可能是他们的村庄文明中很重要的一部分嘛。所以我想说，气候变化它可能除了是阶级问题以外，它也是一个文明的问题。我也想跟大家聊一聊关于。气候变化对于我们的社会文明会造成的一些影响，大家有没有类似的一些见闻可以分享一下
1: ？对，那我先来说一些吧。嗯、呃，其实我们知道，哦，大概全球有一半的人口啊，都是住在沿海地区的。那随着气候变化带来的这个海平面上升，呃，这些人，呃往往也是全球最重要的一些经济、政治、文化中心的城市。嗯，所在的这个地区啊，都会受到就是嗯严重的影响。很多时候，嗯、呃，就像你刚才说的，嗯，我觉得可能有一天，早晚有一天，我们都会发现，其实我们所有人都有可能成为这个气候移民，或者说叫气候难民。刚刚一开始说气候变化这个问题本身是由于化石能源的这个带来啊、呃、使用啊、呃、能够造成的。那可能我们今天我在想。也许也是到了一个啊、呃，到了一个临界点或者一个转折点，就是我们不能够再依靠化石能源来继续啊、呃、人类的发展，嗯、呃，可能呃我们今天在说的这个很多的新能源、清洁能源的发展和使用，带来啊、呃、会带来人类文明的一个新的方向啊、呃。另外一方面，其实我也想分享一个比较感性的例子，就是我刚从啊、呃、西北出差回来。大家都知道，这个西北的丝绸之路啊，是我们呃中国，包括整个人类历史上有一个很璀璨的文明的这样的一个记录。呃，我们去到西北的很多地方，像敦煌的莫高窟啊，还有张掖啊一些地方，啊，我们就发现啊、呃，近些年来随着这个气候变化的变呃气候变化的影响，在一些地区啊，嗯，造成了这个极端降雨、洪水事件的增多发生。给当地的很多的一些文物啊，都带来不同程度的影响。其实这个事情早在两年前的河南洪水就已经发生了。我听朋友说，呃，我们知道山西是中国文物其实最多的省份。在那场暴雨当中，大多数的人的注意都是放在河南郑州的这个人员伤亡上面，很少有人去关注啊、呃。其实山西也受到非常严重的影响，并且山西的这个文物啊，他们的损失是非常的惨重的。因为大多数的文物没有像敦煌的莫高窟这么世界闻名，所以大家不会去关注它们。但是这些的文物可能就被一场暴雨、一场洪水的冲击就消失了。那这一次在华北的这个洪水当中，一样也发生了这样的情况啊、呃。那很多因为它的文物的保护级别不够，所以大家不会去注意到这些事情。我们也觉得好像连人的呃损失都已经顾不过来了。但其实我想说，这是很可惜的，因为从某种程度上来说，这就是一种文明的消失。
0: 嗯
1: ，呃，气候变化不仅在中国，在全世界的范围内，也会造成很多的非物质遗产的消失
2: 。刚刚刘栋老师分享的一个是人和土地之间的这种联系的消失，其次是我们和过去的历史之间联系的消失。刘栋提到的这个气候移民和气候难民的这个词，其实还让我挺感慨的。就好像它未来会是一种新的流亡模式吧，就像刚刚刘大宗老师提到的那种可以飘走的房子，好像未来我们人和土地之间的这种关系其实是需要被重新定义的，至少我们和脚下的土地的关系就会变得不那么的牢靠了。也许未来我们所有人都会是气候的难民。灿杰之前也在疫情期间，其实也做了很多关于社区营救或者民间自救这方面的一些报道嘛。然后我也有一个比较好奇的问题，就是在疫情期间，据我的观察，其实，在微博啊、朋友圈等等各种渠道，都开始兴起了一些民间的那种自救行为和自救组织，民间开始有意识、有组织的出现了一种新的救援模式嘛。那据大家的观察，你们觉得民间的这种救援行为在这次的洪灾中有没有发挥什么作用
0: ？呃，可能我们在城市当中，就可能一些呃在城市长大的，他可能会对一个词比较熟悉，就是、网格员。那他是针对于一些小区的这种，就很细化的来对接或者是解决大家的一个需求的。那么在农村这块的话，其实是没有网格员这种概念的。尤其一些山村，本身这个村可能，呃，人员住的就比较稀疏，比较少，在一个突发情况来临时，他可能一下子会把这种转移任务或需求，呃，转移到了这个基层群众，那也就那么多人，就他需要面对一整个村庄的人员的劝离，相应的工作量就会大挺多的。
2: 刚刚灿杰其实提到了一个非常重要的问题，就是在社区营救和民间自救这件事情上，乡村它相对于城市来说，它的网格化程度是很低的，这也是它救援效率非常低的一个症结所在吧。那像刘栋老师，其实，在疫情期间也做了很多很多关于救援的报道。我有一个问题，就是在经历过疫情之后，我们的整个社会的营救方法。营救方式、营救效率有没有一个进步？这方面你有没有什么观察？因为我一直觉得疫情它其实在一定程度上让中国的很多的营救模式变得迅速的成长和成熟起来了嘛
1: 。其实我觉得新冠疫情这三年的确大家都经历过了嘛，然后我们也都知道，我们在这个过程当中，其实很多事情我们真的是要靠自救的。啊、呃，包括企业，包括社会组织，包括公民，在疫情期间的话，其实我们已经看到了，有很多公民啊、呃，组织，其实大家是自发的起来。我们当时都在上海，大家都非常有感触啊。从疫情走到了气气候，嗯、呃，问题。从某种程度，我们知道未来可能极端天气会成为一种常态化的事件。嗯、那么我们的这种呃自救的形式，或者说我们应急的方式。我觉得是不是也要转换一下思路？我们不再是应急，而是真的要应应对一些常态化的事情。呃，我们国家其实从零八年的汶川地震之后啊，这个民间的救援力量就开始显现出来，它能够承担起来的一些责任，它是不容忽视的。呃，但从另外一方面，我们也看到，其实民间的这个救援力量在中国而言，还是有很大的这个短板和不足的。啊，这体现在他跟政府的这个信息的这个共享上面，体现在他的这个专业或者说他的这个总体力量上面，嗯，所以我想说的，就是呃，从疫情到气候变化，对我们的要求其实是更高了，因为我们面临的这个挑战和问题是更复杂了，嗯，所以我会觉得，其实我们还远远没有做好准备，但我们至少可以从现在。来思考这个问题，提高我们的意识，开始
2: 。今天我们难得请到了刘代宗老师嘛，所以我们刚刚聊到了说，我们每个个体可以做些什么。其实我也我也在畅想，就是所谓的理想之城又是什么样的？就什么样的村庄或者说城市，它在应对极端天气和气候变化的时候是更加有韧性，或者说能够最快速的去恢复它的原本的那种样貌的，就是。刘代宗老师也提到了这个“韧性城市”这个概念，能不能先跟我们科普一下，什么样的东西叫做韧性，以及呃，未来我们能够去设想的一、嗯、一种韧性的都市是什么样子的
3: ？嗯，行，我我跟大家简单解释一下各种各样的这种城市的名字啊，比如说有叫可持续的城市哈、啊，也叫韧性城市、嗯，也叫海绵城市。呃，首先呢，我来说海绵城市很简单，一听就理解是应对水的挑战的城市，对吧？就是降雨过大，它可以像海绵一样来吸收它，所以它是明显是对付水的。但是谈到韧性城市呢，呃，我想说，其实韧性城市的概念就是城市遭受到各种各样的打击之后，能够快速到恢复原状的能力，这叫韧性。所以你像这个英国的伦敦，专门制定过整个城市的韧性战略。这个韧性战略里，它大概分了有12种主要的挑战。这里面洪水只是其中的一项，所以这里面它有很多啊，有健康、有有气候、有空气污染、环境，还有什么粮食安全呃、啊，它甚至还有这个住房的危机，这都是城市容易遭受打击，然后如何来应对它哈、啊？所以韧性呢，它其实包括更广泛的挑战，甚至还包括恐怖袭击啊，包括这个社区的这种社会的秩序的崩溃。而韧性里面呢，最为大家广泛受知的是跟气候相关，的，叫气候韧性。气候韧性里面又包括水，包括高温，啊，有些时候包括像干旱，呃，粮食问题都跟气候问题相关哈，以它都属于偏属于这个气候的这个韧性挑战，所以这是韧性城市、啊。那总体来说，可持续城市应该是包含韧性的，然后韧性城市包含海绵城市，大概是一个这样的逻辑哈。然后最终呢，从我的角度来看，其实这个问题什么是我们觉得最好的城市，未来的城市？其实这个问题呢，在联合国的人居大会上都已经提出了，而且甚至都给我们做好了量化指标，这就叫 SDG， 叫可持续发展指标。这里面它有犯罪啊，有道路安全交通事故的比例啊，有受教育的程度啊，有医疗的这个床位占比数啊，它它甚至有一系列的指标。其实政府如果能够真正的好好的理解 SDG， 按照 SDG 能够提供给你的市民，你的这个人民，呃。类似的符合指标的这种生活、嗯，当然越高越好啊，但是你至少要能及格，这其实就是一个美好的生活。然后我其实有的时候，我还有很多的这个演讲，专门讨论智慧城市是不是真的是美好的，是我需要的哈、啊。所以我我我以以前愿意借助像那个《黑客帝国》这种这种电影，这种电影告诉大家，就是你你看那个这种城市很智慧，更让机器养活你，但是其实你觉得最终你觉得生活的更美好的城市，《黑客帝国》里这些人。尽管只是大脑在那活着哈、啊，但他想象的也是蓝天白云、更加舒适的公共空间，这个办公室晒太阳这种生活才是最美好的。所以这其其实是人性最本身的一些人性最追求的这种美好的生活是从来没有改变过。的。总体上面我，我我们认为这个全人类是有共同体的，人性是有一些东西是不变的，然后我们共同追求的那那个东西就是我们，呃，认为是最美好、对宜居的未来。
2: 还有一个比较重要的问题是关于灾后重建的问题，因为可能很多呃听众像我一样，就可能对于灾后重建这个概念还是比较陌生的。它大概会经历哪些的流程？然后大概需要什么样的一个周期？作为记者，我们通常会做哪些事情？就是灿杰和刘东老师可以简单跟我们说一说
0: 。已经有这个水利局的专家说，这个呃东定区之红区整个水整体退去。需要两呃至少两个月时间，然后接下来他可能要针对受损的农田、房屋，包括畜牧这一块，呃，做出一些赔偿，然后有不同的赔偿比例吧。就根据防洪法的一个规定，就是呃，因为这个蓄滞洪区直接受益的这些周边地方要承担起这个赔偿嘛。然后另外一个就是房屋的重建也好啊这一块。它的一个流程是可能比大家想象的要长一些，它是数以年计的。就一个地方的重建，它是比较漫长的。那这一块，我觉得更需要关注的一个点，就是像我们现行的一个补偿方案是两千年，呃，国务院颁布的一个呃暂行的条例，就距离现在差不多过去了二十多年了。然后整个条例里面，它有针对呃农业也好，呃。包括居民的房屋、呃家电这块，它会有一个明文规定，呃补偿的比例。但是有一点就是，它没有明确的说，比方说里面的一个小、中型的加工业、制造业这一块，它要怎样赔偿？就我觉得这一点可能会有点脱离了这二十多年的一个发展。然后对于这些人来说，他们的损失也，我感觉也是比较大的。就我会有一个直观感受，就是这些个体工商户是宏观经济的一个贡献者，但有些时候他们又成为了一个宏观下被忽略的牺牲者。他们的损失该怎么办？嗯，其实说实话，我觉得我生长在上海
1: 这座城市吧，嗯，我是觉得到目前为止，我很幸运的没有经历过。呃，像你去到的那些现场，还有我去采访的那些人，他们经历过的那种苦难，嗯、呃，总体上来说，嗯、呃，还是比较平顺。但是你刚才的话的确提醒到了我，呃，两件事情，嗯、呃，一件事情就是你刚才说，像门头沟这一次，政府说觉得可能要一两年啊、呃、才能够重建啊，让当地人恢复到原来的生活。嗯、呃，我会去在想，如果这一两年还没有到，又发生一次。像今年这样的极端降雨事件怎么办？就是说，如果未来的气候变化的速度已经超过了我们重建的速度，那我们的家园到底是否还能被重建？我们又该去哪里重建我们的家园？我觉得这个问题可能是以前我们没有想到过的。我们觉得，再大的灾难总有过去的一天，然后我们总能够重建我们的家园。但是在气候变化的这个样的今天，我觉得我们所有的思路可能都要被重新的来更替，重新的来啊、呃、重建，嗯、呃，这是一个挑战。我觉得可能这个世界上已经有很多人在经历这样的事情，就好像那些太平洋岛国的那些居民，嗯、他们是真的啊、呃，因为每一年都有遇到越来越频繁的这个台风的侵袭、暴雨洪水以及海平面的上升，不得不。迁移他们的国家，或者说像戴宗老师说的一样，他们考虑造那种漂浮在水面上的房子，就像电影中未来水世界一样。就看的时候，没有人会觉得有一天会变成真的啊，是这样的情况。就他们已经真实在经历了，那我会觉得啊，其实每一次看，我都是觉得我，我我很难完全理解他们的感受，但是这些年来，我在慢慢的尝试着进入到他们那种景象当中去，就是。他们会说：“我们连家都没有了，你们还在迟疑什么？啊、呃，我们连我们的国土都已经不存在了。对”对我觉得这些描述可能对于今天的中国人来说还是比较遥远和陌生的。但是我觉得每一年年复一年，越来越频繁发生的各种各样的极端事件，正在快速的让我们，嗯、呃，去。去去拉近我们跟这些人的这种距离吧，能够心理上产生一种共鸣
2: 。嗯、刚刚刘栋老师有一个非常悲凉的问题，我觉得可能就只有戴宗老师可以回答了。因为戴宗老师，你有很多在城市规划方面的经验嘛，那我也想听一下你对于家园重建的一些理解，你会从哪些方面去考量这个问题？
3: 首先，我想说，这个重建好像是一套专门的学科，比如汶川的这个重建，我理解就是当时中国院进行整体规划的。所以重建呢，是有是是挑战，也是机遇啊，是一个相对来说，你可能会从地点上面，呃，会从整个基础设施、底层设施上面能够考量更多的这种气候适应性的问题啊。这个相比更新来说，你可能这个可调动资源，这个由就可以游刃有余的这个空间会更大，呃，但重建呢本身它也要考虑到成本，考虑到就地啊，不能隔离太远，因为它还有其他文化、啊、历史啊的衔接，呃，还有亲情的这个联系，所以呃，重建还是一个蛮复杂的这个城市规划领域的这个工作
2: 。我发现戴宗老师其实每一次的回答都还挺光明的，就会给人一线生机的感觉。在最后，其实我还有一个比较私人的话题想问一下大家，就是作为一个气候变化的一个关注者，或者说作为一线报道的记者，大家在日常生活中会做一些什么样的低碳的小事，或者是和气候变化有关的小事，大家可以来说一说。因为我觉得在最后去做一些很宏观的呼吁，可能还是蛮无力的，也蛮空洞的，所以我觉得大家可以分享一下最自己最近在做的一件。呃，低碳环保的小事吧
3: 。那我先来吧
2: 。好啊。<笑>我想
3: 说，小事也不小，就是啊、呃，首先我是是有小汽车的哈，我家里是有车的，大概都快十十五年的有车历史了、嗯。但是我想说，就即便是上个礼拜在北京这么炎热的天气下面，我每天上下班还是要骑大概接近46分钟的自行车去上下班。当然会很热，然后到单位会一身汗，但会有一些其他方法、嗯、能够把自己弄干净，然后降温什么的，然后快速投入到工作。有些问题，但是整体上面，我我很享受这样的出行跟生活方式。呃，第一呢，那个本身我是交通专家哈，所以我我理解小汽车带来的很多的化石燃料的排放啊、交通污染的一系列的问题。第二呢，这岁数越来越大，我觉得骑车是能让人感觉很年轻的一个事情，对吧？所以你看，你周边跟你一起等红灯的，跟你骑车的、哎，都是小年轻，你就觉得哎，这个年轻的群体啊，小还是个小伙子，骑车的时候能很让我感觉小伙子。然后第三个呢，自行车呢还是很自由的，而且它占的空间很小，所以我没有那种焦虑感。其实开车的时候给我很大的这个焦虑感哈、啊，这个很容易发生车祸啊，这个蹭刮蹭啊，然后有很多拥堵啊，什么时候确实很很很很容易焦虑。从我家到单位四十六分钟，其实我大概每天都可以走不同的路径，然后每条路径呢能够给我带来很不一样的感受，这样我的这个这个通勤对我来说是一个很让我享受的事情。所以，但但是总体上来说，我觉得骑车啊最重要还能让我健康，这是英国的保险业说的哈。每个人每每天运动三十分钟<笑>是能大幅的降低英国的这个<笑>、嗯、这个医保的这个
0: 费支出费用的。半杰，嗯，就、嗯、是。因为我的生活是特别单调、枯燥、单调，发现这种生活也、哎、好像也也挺环保的
2: 。刘东老师呢
1: ？我觉得我做了气候变化之后，我就注意到，因为我们是大概今年春节之后，我们公司搬了这个新的办公楼，对吧？嗯、呃，然后有很多的灯啊、呃，平常白天我我就搬进来之后，我就会发现好像是二十四小时一直开着的，然后。我<笑>我就为这个事情写信，我就问过我们的行政，我说是不是有人会晚上最后一个走的时候关？然后行政老师说好像不会，因为他不是最后一个走的。有的时候我早上是第一个来的，就发现这灯好像已经开着那边一个晚上了。嗯、呃，那我也经常就是会看到很多的会议室，其实人没有在，灯一直开着，空调也一直开着。然后我会发现其实。我们大多数人不都是这样吗？会觉得在公司里边上班，灯开着，空调开着，就就很正常的嘛。没有人会去 care 他这些事情。但如果是在家里的话，大家可能就会有习惯性的去关。嗯，我觉得这其实也反映出来，我们对于气候变化这个问题，大家觉得这个其实是应该别人去 care 的问题，好像不应该是我。嗯，但我觉得很多观念需要去转变，所以。我有的时候经常会去关一些灯，虽然可能我知道这个带来的实质性的影响可能很少很少，但是我相信，这个世界很多大的改变都是从一小群人一些很小的举动，一个想法开始的。我最初做气候变化报道的时候，其实，在我们部门也是只有一个人，但后来因为河南郑州的这个暴雨之后
2: ，啊，我们
1: 整个部门啊就一开始一起做那个啊格拉斯哥的气候变化大会。然后一直到了第二年到年底的时候，我们大家就决定整个报社把气候变化作为一个年终报道来做。然后一直到今年，我们又决定来创办一个临界点的月刊，每个月常态性的、固定的来报道这个气候变化问题。我觉得这些其实变化就已经说明，呃，人的看法是可以被慢慢改变的。